0: ready, ready for the big ride, baby ma am 9. Januar am 7. Am, 7. Am, 7. am 7. Januar 1964 äh, geboren worden ist und ich habe mit mir wo das genau weiß, dass der jetzt 60 geworden ist, weil äh, jahrelang oder monatelang es ein länges Zeit, ist äh, sind Handel auf Instagram gewesen, Nick Cage 69
1: oder sogar 1969 Nein, 1964 weil natürlich alle anderen Nicholas Cage Variationen schon aufgebraucht waren. sind. <lacht> <lacht> Alles klar. Also,
0: der Spoiler ist schon draussen. Wir reden heute über den Nicolas Cage. Wer sind wir? Ich habe bei mir den Marius Kuhn Co Programmleitung beim Kino Xenix in Zürich. Das habe ich richtig gesagt, oder? Ja,
1: das ist super, danke. Genau.
0: Und äh, meine Stimme kennen Sie vielleicht, ich bin der Chris, Redaktionsleiter von OutNow. Ja, wieso reden wir heute über den Nicolas Cage? Also nicht nur, weil er 60 geworden ist, sondern weil es Xenix eine schöne Retro geplant und wird durchführen im Februar. Eigentlich fast schade. Der Februar ist ja eigentlich der kürzeste Tag, äh, der kürzeste Monat des Jahres das Jahr zwar 29 Tage, aber halt gleich so ein Övre so von Mr. Cage würde doch noch zwei Monate Film hergehen oder nicht?
1: Hey, absolut. man also könnte natürlich sogar das ganze Jahr machen. Also das Prince Charles Cinema in London tut das ganze Jahr um Nicolas Cage widmen. Oder zumindest immer wieder Filme in ihrem Kino zeigen. Wir haben es jetzt wirklich konzentriert auf 28 Tage, auf 21 von seinen besten Filmen. Wir haben es schön gesiebelt. Es gibt ja noch unfassbar viel Perlen und grossartig schon auch den ein oder andere kleine Missgriff. Und da haben wir schön können selektionieren und kuratieren.
0: Aber zeigt er auch Missgriff oder er hält einfach nur die grossen Kisten und die, die bekannten, die grossen.
1: Ganz ehrlich, ich finde halt meistens, wenn man ins Kino geht, möchte ähm, man ja einen guten Film sehen. <lacht> und deswegen habe wir äh, hab ich wirklich gefunden, ich wähle die aus, die für mich wirklich etwas aussagen über seine Karriere und wirklich auch seine Stärken in ganz unterschiedlicher Form zeigen. Und die Missgriffe sind ja vielleicht irgendetwas was man sich dann im Homesinn mal noch anschauen kann. Fair enough,
0: fair enough. Wie gesagt, du hast schon lange auf Instagram Nick cage 64 Kaiser Woher kommt die Obsession mit dem Nicolas Cage? Wann hat das angefangen? Möchtest du darüber reden oder Denke, das ist jetzt der Rahmen.
1: Nein, äh, vollkommen in Ordnung. Es ist keine Obsession. Ich finde ihn einer der grossartigsten Schauspieler. Also ich bin wirklich ein äh, grosser Bewunderer von vielen von seinem Werk und vor allem also in der Art, wie es glaube vielen anderen auch gegangen ist. Also entweder hat man einen, sagen wir so ab 2010 für tot erklärt und sowieso schon <lacht> der schlechteste Schauspieler gefunden. Oder man hat dann angefangen, immer eine Faszination für ihn zu entdecken und auch wieder zurückzuschauen und plötzlich zu merken, Wow, ganz Film von dem, was heute seine Rolle auszeichnet, hat eigentlich auch schon seine früheren Werke auszeichnet und ist dort davor angelegt gewesen. Und dann merkt man, wenn man das so ein bisschen anschaut, immer mehr, dass er wirklich eine singuläre Figur in Hollywood ist, weil er seine Rolle ganz anders angeht als die anderen Leute, ohne irgendeine ironische Distanz, voll innen und jede Rolle dann wieder anders spielt und sich nicht einfach irgendwie... Immer klarer Realismus so dringend etwas verschreibt, sondern durchaus einmal ganz, ganz verschiedene Stile und Ideen in seine Rollen einbringt Und auch wenn es nicht klappt, ist es mindestens unfassbar unterhaltsam.
0: Das ist so. Und vor allem, es ist nicht ein Schauspieler, der sich auf eine Schar festlegt. Er macht ja eigentlich alles. Das heißt jeder hat dann so seine Einstiegspunkte im Schaffen von Nicolas Cage. Magst du dich noch erinnern, was ist so deine erste Begegnung mit dem was ist ein Neffe vom Coppola?
1: Genau, ja. Also er ist der Cousin von der Sofia Coppola und sein Onkel ist der Francis Ford Coppola. Ja, er tut sich wirklich auf kein Genre festlegen. Das ist natürlich auch der Traum, den man hat, zum Beispiel als Kurator, dass man am Schluss von der Komödie über das Drama bis zum Blockbuster und aber auch den independent Film und fast schon Experimentalfilmmässig, wenn man so Mandy oder so in der Richtung anschaut, <lacht> äh, zusammenpacken kann. Mein erster Berührungspunkt wird wahrscheinlich so relativ unspektakulär gewesen sein. Auch ein Film, der wahrscheinlich da gar nicht in dieser Reihe drin ist. Ich würde jetzt sagen, wahrscheinlich der erste Berührungspunkt war Tess and her Bodyguard. Bodyguard. Gewesen. Das war glaube ich so, wahrscheinlich noch mit 6 oder so. Habe ich Mal mal am Samstagabend schauen. Und dann ist es sicher irgendwann natürlich seine großartige Action-Blockbuster von den 90ern gewesen. Das heilige Conner, Trifecta. Und Face Off.
0: Ja, legendär. Das war also bei mir der Anfang. Gewesen. So die Film, die man noch nicht hatte schauen die man viel zu früh geschaut hat. Eben hier der Rock mit diesen schönen grünen Kugeln, die da ja, der, der Rock Rock ist Ja, The Rock war schon immer so,
1: gewesen, wo man gewusst hat, äh, wenn er dann auf Pro 7 oder irgendwo gelaufen ist, nach fünf Minuten etwa, tut er ja die Militärbasis dort, Harris, angreifen. Und wenn man dort den einen Soldat. Ähm, du das Fenster sieht, wie die Giftkügelchen auf ihn wirken, dann hat man gewusst, man ist in der ungeschnittenen Fassung. Genau, ja. Und sonst ist man nicht in der ungeschnittenen <lacht> Fassung. Und dann ist man wieder etwas leicht frustriert gewesen.
0: Das ist so. Das Schweizer Fernseher ist, glaub, der einzige Sender in den 2000 gsi wo der gefunden hat, ja, es ist jetzt 8 de dann zeigen wir Uncut. Während genau. pro 7 und äh, RTL und ORF. 1
1: hat man immer schön immer ab der Zähne, dann haben sie, glaube ich, ungeschnitten gezeigt. Oder? Genau,
0: man hat immer einfach müssen, äh, rechts oben beim URF schauen, ob es ein X nebendran hatte oder ein Rundum weil sie auch einmal vorgekommen ist bei gewissen Filmen. Ja, aber
1: dann sind wir also ganz dann sind wir nicht mehr beim Cage.
0: Mal, mal bei einem schon. Das ist eben meine erste Berührung mit dem rundum. Ah, der Ah, Genau, 8mm.
1: Ja, sind wir leider auch wieder bei einem Film, den wir in der Reihe nicht zeigen. Aber, ja.
0: aber du bist, glaube ich, ein Fan von dem, oder?
1: Ich finde ihn sehr interessant. Ich finde es wirklich einen ein, ein, ein guten Film. Es ist auch einer von denen, wo, wo die Cage-Seite zeigt. Ähm, Außer am Schluss, wo er es ein bisschen ausflippt, ist es eigentlich ein sehr reduziertes Spiel von ihm, wo er relativ Downplayed und jetzt nicht irgendwie übertrieben, was übrigens sehr, sehr viel Film macht. Das heißt, die das Mega-Acting oder das Overacting ist wirklich nur eine Facette, äh, unfassbar unterhaltsam, aber nur eine Facette von seinem, von seinem Schauspiel.
0: Ja. ja, aber das macht ihn ja eigentlich auch berühmt. Also, eben seine Renaissance hat eigentlich damit angefangen, dass es irgendeinen super hat von seinen Ausflipper Also dass da wirklich jemand eben, all die Sachen aus Vampire's Kiss und wie sie Filme heißen, einfach zusammengeschnitten hat, auf YouTube gestellt hat, Nicolas Cage Loses his Shit heisst das Video, glaubt. Genau, das war ein
1: großer Moment, wo die Leute ihn dann wieder entdeckt haben. Ja. Genau. Und wirklich auch Vampires Kiss hat so groß ähm, nochmal auftaucht ist oder auch wieder entdeckt worden ist, ehrlich gesagt, was ein großartiger früherer Film von Nicolas Cage ist, der einfach als Jupi komödie funktioniert und das nur, weil der Nicolas Cage so gut ist <lacht> in dem Mega-Acting und in der Variation von, von Nosferatu.
0: Juppie, ja. äh, oder besser gesagt, Juppie, äh, so werdet <lacht> ihr anfangen mit der Reihe, also Ihr startet mit der Schweizer Premiere oder einer von der Schweizer Vorpremieren von Dream Scenario, wo es eigentlich genau um das geht, dass jemand viral geht. Ich hatte das Glück an der Weltpremiere dabei sein, konnte, wo der Cage auch anwesend war. Das war möglich, weil der Film ist von A24 produziert ist. Das heisst, er hatte dafür bewerben, ja noch während dem Actor-Strike. eigentlich. Aber er war wirklich gsi und hat die Auskunft gegeben. Und Inhegi eben diese Rolle sehr äh, berührt, weil er halt aus dem eigenen Leben mich hat oh. können erzählen. Also, zum Erklären, was geht es in Dream Scenario. Dream Scenario, es geht um einen, um einen Professor, der ähm, plötzlich in allen Träumen scheint von fremden Leuten und dann so bekannt wird, wie er dann eben viral geht, ohne sein Zutun. Und Cage hat dann aber gefunden, das ist genau wie bei mir gewesen, wo dann eben das YouTube-Video online gegangen ist. Nicolas Cage löser ist Shit. Und plötzlich ist er überall, obwohl er eigentlich gar nichts gemacht hat. Und das finde ich aber ja, sehr und dann, dass nicht schön. und er das nicht
1: so hat wollen, oder? Und ich glaube, das ist auch bei dream szenarios so. Das ist etwas, was sich nicht ausgewählt hat. Und es ist vielleicht auch kein Zufall, dass Nicolas Cage bis jetzt nicht auf Instagram ist. Das ist jetzt auch für einen <lacht> Star von seiner Größe schon speziell, dass nicht mal irgendwie... Uh, sein, sein Marketingbüro der Account irgendwie dir bedienen. Nein, es gibt den Niklas Cage einfach nicht auf Insta. Darum ist das Handeln als zahm gewesen, gell? Ja, genau das war eigentlich <lacht> schon noch gewesen, ja. <lacht>
0: Ich zeige dir einfach Dream-Scenario einmal am Eröffnungsabend. Es wird eine Einführung geben von dir. Ähm, mit euch
1: zusammengegangen, genau. Stimmt,
0: ja. Mit äh, Medienpartnerschaft mit Outnow. Äh, wir verlosen dann noch Billett. Also, das Immer schön auf Auernau gehen und in Websektion Web F5 drücken. Irgendwann erscheint das. <lacht> <lacht> ähm, du hast erwähnt, die zeigen ein paar Filme von Nicolas Cage. «Dream Scenario» halt einfach, um den, Reigen, den Filmreigen anzufangen. Ähm, wie sind ihr da vorgegangen bei der Auswahl der Filme? Eben ein 8mm hat es jetzt nicht geschafft, aber äh, viele andere Filme haben es jetzt eben doch hineingeschafft. Wie sind ihr da vorgegangen?
1: Also es geht mir natürlich meistens auch wirklich drum, irgendwie die Bandbreite von einem, von einem Schauspieler können zu zeigen und ähm, dann schaut man wirklich wieder durch, schaut sich die Sachen nochmal an, was verhebt, was besteht. Ich habe gesagt der Test of Time mhm. und meistens weiß man ja schon vorher jetzt bei, bei einem Thema wie Nicolas Cage, wo ich einfach auch schon viel gesehen habe, gibt es wie eigentlich schon von Anfang an so ein paar Fiche, oder also irgendwie Racing Arizona Adaptation Leaving Las Vegas. Ähm, für mich persönlich zum Beispiel ja Snake Eyes, was ich <lacht> großartig finde von Brandon Palmer, war auch schon klar, die müssen eigentlich dort drin sein. Oder? Und dann auch, was ich immer wichtig finde, so ein bisschen der Anknüpfungspunkt an Das heißt, es hat mich mega gefreut, dass auch ein Dankeschön auf Renetik, dass man der als Vorprimärer zeigen das Dream Szenario. Wirklich sein letzte Werk, das auch nochmal so auch ihn selber reflektiert und dann auch zum Beispiel so etwas wie «Pig» zu zeigen von 2019, wo ihn wirklich noch mal so die Renaissance als Charakterdarsteller eigentlich hat er mit dem Film geschafft. Das heißt immer der Anknüpfungspunkt auch an der Gegenwart. Ja. oder Und dass man eigentlich wie so quer durchgehen kann von der Anfang bis zu, bis zu den jüngsten Film und so die Bandbreite und auch die sehr wechselhafte Karriere kann zeigen.
0: Du hast wahrscheinlich das vorbereitet, das Zeug, Sachen wieder mal geschaut und so. Hast du jetzt Sachen gehabt, wo auf der Liste hast und hast noch mal geschaut und irgendwie gefunden, so, nein, den kann ich jetzt nicht bringen.
1: Ja, interesting. Warte, jetzt müsste ich, müsste ich noch mal überlegen. Also ich habe, irgendwie hatte ich die Hoffnung, gehabt, dass man so ein paar... Nach, nach, nach Moonstruck ist er ja zeitlang auch so abonniert auf der romantischen Held kann, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Nein, man kann es wirklich <lacht> nicht mehr so vorstellen. Aber also in Moonstruck liefert er das großartig ab. Ja. neben der komplett... Ähm, Souveränen und ohne große Emotionen aufspielenden Share spielt er wirklich so eine Opernfigur, die also großartig <lacht> funktioniert. Und dann ist er ein bisschen abonniert auf die romantische Komödie und dort hat er ein paar Sachen gemacht mit der Sarah Jessica Parker, eine, wo, ähm, jetzt weiß ich schon gar nicht mehr, wie er, wie er heißt, wo sie nach Las Vegas reist und eine 2 Millionen Dollar Trinkgeld ist, der deutsche Titel. Mm -hmm, yeah, yeah. Mit der Bridget Fonda, was dann irgendwie. Ähm, und die funktionieren irgendwie gar nicht mehr. Da musste ich wirklich <lacht> sagen, dass, 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 das geht irgendwie gar nicht mehr. Und dann auch so in den Nuller, Zehnerjahren, wirklich, hat man ein paar Sachen durch, wo man wirklich merkt, das hat er fürs Geld gemacht. Und ja, ja. ist auch nicht das Commitment, das er sonst für seine Rollen eigentlich hat und wo er das auch auszeichnet, dass also er wirklich auch manchmal für komplett schräge Stories eben wie zum Beispiel Pick, wo es um einen ehemaligen Spitzenkoch geht und sein Trüffelschwein geht wo er so ein Commitment und so Energie und so viel Herz hinein gibt. Und das hat der Bierbahner von diesen nullerzen Jahren Filmen, würde ich jetzt sagen, nicht gemacht.
0: Ja, also eigentlich ist es bei dem ersten, ab dem Jahr 2008 mit dem Immobiliencrash ist es eigentlich, noch extremer ums Geld gegangen. Dort hat er ja wirklich einfach vielmal, vielmal, viel mal einen um so einfach die Schulden abzuzahlen. Und lustigerweise, der Film, wo er hat wirklich all seine Schulden können restlos begleichen konnte, ist ja dann der Massive Talent gewesen. Im oh, ist das, so gewesen? Das, das ist ja nicht. so. Okay, ja. Also es, es passt ja so schön, weil dort spielt er ja eigentlich ja. sich selber, oder eine Version von sich selber, er wird ja Nick Cage genannt im Film, der Nicolas Cage, und das sei einfach eine Version, das sei sehr tricky gewesen. Und was ich sehr schön finde jetzt, der zeige den ja. Film. Ich zeige dir aber auch Paddington 2. <lacht>
1: yes. Aber das ist, glaube wirklich ein so ein Insider für ja. Cage-Fans, die dann noch mit ihren Kids oder so ja. bei uns in Kinderfilm, also der läuft bei uns im Kinderkino mhm. und das ist einfach irgendwie der Punkt, gewesen, weil er hat im Film The Unbearable Weight of Massive Talent wirklich einen großen Moment hat, Paddington 2. Und ja. Nick Cage <lacht> findet außer, dass das vielleicht einer der grossartigsten Filme aller Zeiten ist. Und dann habe ich gefunden, ja, dann müssen wir ihn auch im Kinderkino bringen, um so ein bisschen die Cage-Reihe nochmal loszuwerden. <lacht> Aus dem zweiten <lacht> sogar auf Bereich. Ja.
0: Aber am meisten Publikum erwartet ihr er wahrscheinlich beim Heiligen 3 Action Perfecta Face of the Rock und Con Air, nehme ich jetzt mal an, oder?
1: Ja, also das hoffe ich schon auch. Die sind auch immer schön für das Wochenende- oder Weekend-Fun programmiert. Also die können bei uns jeweils eh am Samstagabend und am Freitagabend schauen Ganz ehrlich, was natürlich auch etwas ist, wo, wo ich jetzt zum Beispiel noch Hoffnungen habe, also für das Publikum oder auch das programmkino Publikum sind natürlich Sachen wie Raising Arizona von The Corn Brothers und Wild ja. at Heart von David Lynch, auch absolute Kultfilme, die wo, wo immer sehr beliebt sind. Und Adaptation hat man lange nicht mehr können auf der grossen Leinwand gesehen Da habe ich eigentlich schon auch Hoffnungen, dass da ein paar Leute Lust haben, wenn wir das das erste Mal zeigt, wird Simon Schmidt, sie ist Drehbuchautorin von Beschatter und Zwingli, macht sie noch eine Einführung, weil der Film handelt ja vom Drehbuchschreiben selber mhm. und sie wird darüber erzählen, wie der Film Hollywood-Konventionen und Hollywood-Stereotypen vom Drehbuchschreiben reflektiert. Und da freue ich mich sehr drauf.
0: Ja, wie du es gerade gesagt hast, es werden Filme gesehen sein, die man schon länger nicht mehr auf der Leinwand hat können, erleben Vor allem nicht in 35 mm. Und da machen ihr ja jedes Mal auch einen Effort, wenn möglich, einen Film auf Film zu zeigen. Und äh, wir haben äh, privat haben wir diskutiert, wo ihn Die Hard gezeigt haben. Ich bin verschrocken, wie er, ähm, was für eine gute Qualität die 35 mm Kopie von Die Hard ist. Also der Film ist jetzt auch schon bald äh, mehr als 30 Jahre. Yes, Oh. 88 ist Ja, genau. Ähm, 35 Jahre alt aufwärts. Also, es ist wirklich schockierend, wie gut die Kopie ausgesehen hat. Und du hast mir das erklärt, du hast gesagt, also, ja, das ist halt einfach so ein programmkino eher so verpönt, so Actionfilme zeigen. Das heißt, so viel werden eher weniger rausgenommen. Ist das wirklich so?
1: Ja, also, da wollte ich jetzt auch nicht irgendwie für die anderen sprechen, die sonst kuratieren. aber es ist jetzt sicher so, dass Programmkinos ähm, öfters oder nicht so oft sich jetzt aufs Blockbuster-Kino stürzen. Ich finde es halt sehr spannend auch vom Mainstream aus manchmal zu denken und je nach Perspektive und jetzt haben wir Perspektive vom Schauspieler, oder? Da kann man das Mainstream-Kino auch wieder mal neu denken und mal überlegen, was in dem vielleicht Stromlinienförmigen, was in dem vielleicht so plakativ konventionell hat es trotzdem etwas Interessantes drinnen und das ist zum Beispiel eben der Nicolas Cage in diesen Filmen oder? Mhm. The Rock, Con Air und Face Off funktionieren über Ironie, funktionieren <lacht> über, über neue Heldenfiguren. Also der Nicolas Cage hat ihre Zeit, wo du mit dem Bruce Willis Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone so knallhärte Actionfiguren gehabt hast. Vielleicht nehmen den Bruce Willis ein bisschen aus und die mhm. ihm auch ein Selbstironie. Aber so die anderen, die wirklich so die knallhärten Actionhelden sind hat er andere Männlichkeitstypus mit seinen Actionfiguren repräsentiert und dann sind wir schon wieder in einem recht spannenden Aspekt vom Mainstream-Kino und wie man das anders kann anschauen kann, wenn man es aus der richtigen Perspektive anschaut.
0: Genau, es war ja genau die Zeit, gewesen. also 80 Jahre, mit Schwarzenegger, äh, mit Stallone, das ist halt die Reagan-Ära, wenn der Held nicht sechs Eier am Morgen exit, ist er, ist er ein Schwächling und so. Yes. Und der Cage hat ja auch während der 90er Jahre das, das, das neue Mannenbild so ein bisschen manifestiert. Also, also der
1: erste ist ja The Rock, war, oder? Ja. Von dem. Und der Rock, ist, äh, der, der Rock selber erzählt ja eigentlich die Genese zum Actionheld, weil er ist ja am Anfang der Rakete der Wissenschaftler, wo, wo nicht mehr weiss, wie man, glaube ich, eine Pistole hat. Ja. und er muss es ja in dem Film selber eigentlich lernen, und der Film macht das noch so schön selbstreflexiv, <lacht> indem er ihm den Sean Connery, also ein eigentlich kann man sagen, früher eine Actionstar, wenn man James Bond Film auch ein bisschen zusammennehmen nehmen, dass ihm so ein früherer Actionstar eigentlich den Weg bereitet, um die Fackeln zu übernehmen oder die, mhm. Staffel, ja, die, die Staffelübergabe, man, ja. Staffelübergabe macht. Ja.
0: Es gibt eine lustige dass, äh, Rock, die lustige Internet-Theorie, dass der Rock, der letzte James Bond-Film mit dem Sean Connery, dass der James Bond 007 geschnappt worden ist <lacht> in den 70er
1: Jahren. Das finde ich grossartig. Ja. Und äh, <lacht>
0: einfach ins Eingesperrt war. Und jetzt muss er halt, äh, ja, <lacht> da den Navy SEALs helfen, Alcatraz zu stürmen. Ja, das ist ja wirklich
1: eine von der, also noch mal eine schöne letzte Sean Connery-Rolle, wo wirklich richtig glänzen kann. Also, Absolut. Das
0: finde ich schon grossartig. Hätte aufhören müssen. Es ist irgendwie alles, was nachher. Es war ein schöner Abgang gewesen. Ja, ja ich meine, Entrapment in der Ehre, aber so äh, ähm, ja, der Kaiser mit äh, äh, Extraordinary Gentlemen. The League of the Extraordinary Gentlemen. Das war ganz
1: schlimm gewesen und ich leider es ja auch wieder nur den deutschen Titel, weil man es damals halt ja, auf Deutsch gesehen hat als Kind Mit Schirmschalm und Melone ist natürlich wirklich einer Avengers, und Die Avengers, ja, die ersten, die richtig. <lacht> 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 mit Hugh Juma Thurman und dem Ralph Fiennes, glaube ich. Genau, ja, das ist auch kein Glanzpunkt.
0: Gesagt. Nein, wenn haben so eine Gummibärli kostüm rumgegumpt, äh, das habe ich noch in Erinnerung. Und ja. ein shout im grossen Regen auf einer Brücke.
1: Genau, das stimmt. Dort, dort habe ich dann, glaube ich, wirklich so als Elfjähriger abgehängt. <lacht> ich immer sagen, da bin ich, glaube ich, dann nicht mehr mitgekommen, was das jetzt soll. Ja. Eigentlich müssen wir dann vielleicht heute mal wieder schauen, vielleicht gibt es noch etwas.
0: Genau, The Real Avengers. <lacht> ja. Machst du mal, mal Programm rein? wir zeigen den Avengers-Film und dann lass du ja, auch den und, dann
1: rennen die drei Weiß hin und, und wieder raus, ja. <lacht>
0: Gehen wir zurück zum Cage und yeah. zurück zu diesen 35mm-Geschichten. Also von Conair, von The Rock und von Face of Hender 35mm-Kopien können auftreiben.
1: Genau, also über die Hälfte von dem Film zeigen wir auf 35mm. Also mhm. fast alle von denen, die, die zu dieser Zeit gelaufen sind. also Man kann es immer so als Breaking Point vielleicht so 2012 oder so setzen und nachher ja. musst, musst, ist es meistens auf DCP und also DCP ist wie so das Kinoformat für das Digitale. oder genau, wenn okay. ein Film im Kino digital läuft dann läuft er von einem DCP und ja, und von den vorherigen zeigen wir eigentlich das meiste, Adaptation zeigen wir auch von 35, zeigen zum Beispiel auch Bringing Out the Dead von Martin Scorsese auf 35, von dem gibt es noch nicht mal eine digitale Kinoversion das heisst, ja. das ist eigentlich im Kino wirklich die einzige Möglichkeit ins in sehen und eine seltene Gelegenheit, mal wieder auf der grossen Leinwand zu sehen. Es existiert,
0: glaube ich, gar kein Blu-ray zu tun. Ja, der,
1: also das ist wirklich das ist immer so ein Zeichen. Dann hat's, ist auch nie irgendwie HD abgetastet worden. Mhm. oder so, Es gibt noch die früheren DVD, die mal wurde. wurden. Touchdown ist. Pictures, ja. Yeah. Ja, genau. <lacht> und sonst ja, kann man dann wirklich einfach auf 35 sehen. Und auch dort gibt es natürlich nicht mehr endlos viele Kopien. Deswegen freue ich mich mega, dass man das zweimal zeigen ja.
0: Ja. Ähm, ist es mühsam, so 35mm Kopien aber von so Film oder ist das relativ einfach
1: für euch? Also wir haben natürlich eine gute Partnerschaft mit der Cinemathek Swiss, das ist das Filmarchiv der Schweiz und die archivieren die Kopien. Das heißt dort können wir super mit denen zusammenarbeiten. Und Sonst muss man halt neue andere Archive suchen. Also wir nehmen dann eine Kopie aus Wien oder aus mhm. Berlin. Aber ich würde sagen, unser Hauptbezugspunkt ist, ist die Suisse. Und das ist eine super Zusammenarbeit. Das geht eigentlich gut. Aber es ist halt Material. Material gibt es Materialverschleiß. Ja. Das heißt wir sind einfach eine grenzlose Ressource Es kommt immer etwas darauf an, was man, was man findet und was man noch zeigen kann und was nicht.
0: Ja. Aber habt ihr die Kopie schon von den Nicolas Cage Film können ansehen, wie ist die Qualität oder ist das also dann Also die Sache ist die
1: immer ähm, cinematex selber eigentlich, oder mhm. man kann natürlich die irgendwie früher noch holen, aber die haben meistens eine ein Bestandesaufnahme oder irgendwie, äh, haben zumindest irgendwie ein Urteil, wie der Zustand ist von der Kopie, die sie gerade noch haben und ja wie sie dann tatsächlich ist ja das true das merken wir dann erst wenn sie da ist aber wir können von der Sinematextsweise eigentlich immer sehr gute Kopien über mm -hmm. sagen wir sind happy
0: gut Gehen wir wieder zurück zum, mm -hmm. äh, zum Man zum Nicolas Cage ähm, was ist für dich so das große faszinierende an dem Mann also du hast schon ein paar Sachen jetzt erwähnt oder so aber warum haben wir jetzt gefunden so hey dem widmen wir jetzt einen ganzen Monat jetzt mal abgesehen von der, von der Bandbreite von seinem ganzen Arbeiten.
1: Yeah. ja ich glaube, es ist schon trotzdem immer noch das, was ich, ich vorher gesagt habe, dass er, dass er wirklich irgendwie so keine Hemmungen hat, äh, seine Rolle individuell sich anzueignen, hm. auf eine ganz eigene Art damit umzugehen und eben ganz viel von äh, Rollen. zu tun Rolle. also er tut ganz ganz Also wenn der Regisseur keine Grenzen stellt, dann wird auch alles ausprobiert und alles gemacht, also, <lacht> was also er sich vorstellen kann. Also er ist schon am Set mit Perücken und falschen Zähnen auftaucht und sich einen Akzent sich irgendwie aneignet, weil er denkt, das hilft dieser Rolle, um sie umzusetzen. das, Man weiß nie, was man überkommt beim, beim, beim Cage und Das macht es so spannend und so unterhaltsam und oft halt auch wirklich der on perfect. Also auch bei diesen ernsten Sachen. Adaptation, Leaving Las Vegas. Er ist so intensiv in diesen in mhm. Rollen drin. Und gleichzeitig ähm, sind es irrsinnig interessante Rollen, da ist eben dann trotzdem wieder die Bandbreite. Oder? Also du, hast nicht irgendwie, du kannst ihn nicht auf ein Stereotyp und auf ein Klischee ja. festlegen. Und es sind dann auch nochmal durch das, finde ich, sehr oft sehr interessante Männerfiguren. Es sind eben, er ist selten so irgendwie eine eindimensionale, dumpfe Figur, sondern hat sehr oft seine Flas, seine, seine Schwächen und tut die auch mega schön in diesen Filmen. zeigen und und ausspielen. Ja.
0: Sehr schönes Beispiel finde ich bei Mandy, jetzt ohne etwas Spoiler, aber ja. es gibt eine Szene ja. auf einem WC, wo du irgendwie zuerst lachst, fast ein bisschen über ihn, wenn er jetzt sagt, so, okay, Cage macht jetzt wieder Overacting und jetzt übertreibt er wieder und so. Und dann geht die Figur einfach zusammen innerlich, wo sie dann einfach so, fuck.
1: Super, dass die, das ist auch für mich wirklich so einer von diesen Momenten gewesen, weil es ist, ja, ist genau nur so ein Turning Point, gewesen, wo viele immer noch einfach am Lachen sind so über den Nicolas Cage ja, und gesagt haben, genau. er ist doch einfach eine lächerliche Figur, weil er ist ein, wirklich ein hervorragender Schauspieler und denen muss man genau diese Szenen zeigen, wo er zuerst Versteht, was der Film auf der einen Seite verlangt und der Film verlangt Overacting, Mega Mega-Acting, weil er sonst auch gegen die visuelle Brillanz von dem Film von Panos Cosmatos nicht ankommt oder nicht ankämpfen kann. Und dann auf der anderen Seite schafft er es wirklich, in indem man sich so ohne, ohne irgendeine ironische Distanz so in die Rollen hineingeht so schnell zu wechseln das unglaublich Zerbrechliche, das Verletzliche von dieser Figur. Und dann hochsteht du und denkst, shit, also fühlst du so mit mit dieser Figur, oder? Ja. Und dass das ein Schauspieler innerhalb von 15 Sekunden, würde ich sogar sagen, etwa, schafft, finde ich schon herausragend.
0: Ja. Er ist ja auch ein Unikat. Also irgendwie, es wird schwierig, irgendeinen Schauspieler zu finden, der das Gleiche erreicht hat und das Gleiche macht wie er. Wieso macht das nicht mehr wie der Nicolas Cage?
1: das hm, ist, ist eine gute Frage. Also,
0: haben da einfach zu wenig den Mut dazu, um halt einfach so übertreiben. Aber
1: also, ganz das gleiche gilt auch die meisten, auch die meisten ähm, Regisseure und Filmproduktionen. Sagen wir es so: er ist auch wirklich ein singulärer Status, einerseits einmal auch in einem Hollywood-Kino. und mhm. natürlich mit seinen Konventionen und wie erzählt wird schon irgendwie etwas anderes verlangt. Es ist jetzt auch kein Zufall, dass ein Nicolas Cage aus, nach National Treasure, sagen wir es etwa, nie mehr richtig können Fuß fassen in richtig großen Produktionen. Ja. Man, kann, er, 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 man kann ihn dort nicht reinpferchen, oder? Es, du bringst den Nicolas Cage nicht in so eine normale Marvel-Bösenwichtrolle rein. Ja. Das schaffst du einfach nicht. Und irgendwie ich glaube, dass er einfach dort von Anfang an den Mut hat, sich irgendwie dem ein bisschen zu widersetzen, einen eigenen Weg zu gehen. Ähm, es ist vielleicht auch das halt kein Zufall, dass er jetzt nicht x-mal mit dem gleichen Regisseur oder der gleichen mhm. Regisseurin zusammengeschafft hat. Ja. Es sei zwar niemand etwas Großes Negatives über ihn, aber ich glaube, ja. es ist schon sehr intensive Erfahrung. Und jetzt einfach stromlinienförmig mitmachen in so einer Produktion, das, das, das macht er einfach nicht. Ja. Er bringt sich selber rein, er diskutiert die Rollen mit den Regisseuren und probiert die weiterzuentwickeln. Und das ist halt zumindest auch nicht immer gefragt im, im Hollywood-Kino.
0: Ja, ich würde jetzt auch noch behaupten, dass ähm, bei ihm haben jetzt einfach viele Sachen haben einfach in seinen Karriereweg gespielt haben. Also, er hat angefangen, eben, er ist ein Coppola er hat natürlich sehr, sehr schnell das Cage dann will, nicht will mit ihm in Verbindung gebracht er hat seinen eigenen Weg gehen und so. aber halt gleich, er war halt am Anfang recht protected er Ist nicht irgendwie, hey das muss jetzt funktionieren, sonst bin ich auch nachher am Teller waschen oder so, sondern ähm, ja, er hat ein wenig Druck gehabt, können Sachen ausprobieren, experimentell Vampires Kiss machen und so und dann den Coen Film, Arizona Junior und dann hat er ja dann eben im 1994, 95 hat er den Oscar gewonnen für Leaving Las Vegas dann so, also, okay, gut, den Mann muss man ernst nehmen. Und was macht er Mann? Ähm, geht es nicht zum nächsten drama hinterher säkeln, sondern so, nein, ich probiere jetzt mal Blockbuster aus. Und weil es halt eben genau, wie man vorher erwähnt hat, aber die neue Mannentypen gebraucht hat, ist er schon wieder am perfekten, zum perfekten Zeitpunkt, am perfekten Ort gewesen. Und das hat im Cage schon durch seine ganze Karriere hindurch in die Karte gespielt. Und, äh, ja, ja, kann man natürlich
1: so sagen. Auch mit dem er ist dann auch zu so der perfekten Projektionsfläche geworden für Social Media. Oder? Mhm. Also er hat es dann auch wieder, wieder geschafft. Genau, dass er auch immer wieder ähm, Entscheidungen trifft, die man so nicht erwartet. Oder? Ja. Das ist schon auch entscheidend. Also Vampires Kiss, sein Manager hat ihm davon abgeraten. Er hat gesagt, mach das nicht. Du <lacht> hast jetzt gerade mit Moonstruck und, nein, mit Peggy Sue Got Married, ist glaube ich vorher hast du einen Francis Ford Coppola Film gehabt. Wir machen jetzt dann nicht so eine kleine Produktion über irgendeinen Vampir im New York von der Gegenwart. <lacht> Bitte mach das nicht. Und der Cage hat gesagt, doch, das, das mache ich jetzt in dem Moment. Und eben dann auch nach Leaving Las Vegas. Also er war der König vom Independent-Film und mm -hmm. hat es so inszeniert bei den Oscars. Also die Oscar-Speech von ihm kann man auch noch mal im Internet nachschauen, die ist grossartig, wo, wo er das erzählt. Und was macht er als nächstes? Genau, er geht ins Blockbuster-Kino rein und, <lacht> und, <lacht> und <lacht> lässt Independent hinter sich, oder? Ja
0: jetzt zurück aufs Programm zu kommen, wo wir jetzt eben Sachen ausgewählt haben. Und so. Was ist so ein Film, wo sagt, hey Leute, die haben da wahrscheinlich noch nicht gesehen, ziehen da den unbedingt rein?
1: Also jetzt, ja, ist natürlich immer so ein bisschen vom Wissensstand her schwierig. Wer hat etwas noch nicht gesehen oder was nicht? Also eine Perle oder etwas, was wirklich einen ganz schönen Film finde, Eben wenn man äh, ist der Red Rock West zum Beispiel, wo ich großartig ja. finde. Hast du das schon gesehen? Mhm. Gefällt dir dir?
0: Mir gefällt es, ja. So ein kleiner, fieser Noir-Film mit Dennis Hopper und Lara Flynn Boyle.
1: Genau, für mich ist so ein bisschen im Programmtext geschrieben, Twin Peaks trifft auf Yellowstone. Ein bisschen so oh, ein, bisschen, nice. ein bisschen so, zum Zusammenfassen, hast du wirklich mit der Lara Flynn Boyle und dem Dennis Hopper zwei großartige Nebenfiguren und es entwickelt sich ein unwahrscheinlicher Plot. Also der Nicolas Cage ist so ein Landstreicher, wo ja Wyoming kommt und irrtümlicherweise für einen Killer gehalten wird mhm. und das Spiel anfänglich mitmacht und dann nicht mehr rauskommt.
0: Ja, es hat auch so ein bisschen gewesen, der Film.
1: Ja, es hat wirklich ein bisschen Kuhnesches, aber dann eben trotzdem nochmal irgendwie ein bisschen mehr äh, Western-Element vielleicht jetzt, ja. äh, als, als bei der also, das ist ein unglaublich schöner Film, wo, wenn ich es richtig äh, mitbekommen habe, auch bei uns gar nicht im Kino gelaufen ist damals. Oder nicht, da nicht, bin ich nicht, viel zu jung, um so Sachen können beantworten. Da Deswegen, das ist wirklich eine, eine mega schöne Genreproduktion. Dann Snake Eyes ist, glaube ich, auch bei vielen untergegangen. Mhm. Fängt mit einer 20-minütigen Plansequenz, also einer Sequenz, in der kein Schnitt drin ist, ja. also vermeintlich kein Schnitt. Genau, die, ja, genau das Genau, es schon realisieren. Und das ist Brian De Palma, einer der größten hollywood regisseure wo da seine visuelle, seine visuelle Opulenz freie Lauf lässt und der Cage lässt sein Schauspiel freien Lauf. Aber genau. Richtig.
0: Ja. Dort habe ich mich in Carla Guccino verliebt, in dem Film. Das ist, ist das die
1: die Blondine? Genau, ja. Fake, 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 Fake Blondine. Blondine. Mehr genau. sagen wir nicht, aber so bis zu <lacht> diesem Punkt kann ich es ja, genau, ja. sagen. Genau, ja. Und die, die etwas Neues waren und jetzt so in der letzten Zeit das nicht verfolgt haben, würde ich wirklich sagen, gebt euch Double Feature ähm, Pig und Mandy. Yes. Machen die zwei und dann sehen wir wirklich nochmal etwas, wo denkt, shit, der ist jetzt mit 60 einfach auch noch mal einer von der interessantesten Schauspieler in Hollywood mit dem, was er für Karriereentscheidungen trifft.
0: Ja. Red Rock West, mag ich mich daran erinnern, der ist immer im Nachprogramm gelaufen, weil zu der Zeit, wo ich dann wirklich aktiv habe, angefangen Film zu und das Zeug studieren und so, Snake Eyes, das ist 98 das ist dann eine grosse Free-TV-Premier auf RTL an Weihnachten und äh, das hat man dann halt einfach geschaut, oder? Und Red World Quest ist ein paar Jahre vorher und dann wahrscheinlich Primetime-Ustrahlungen schon durch und man hat dann den im Nachprogramm müssen suchen müssen und so. Ja, und ich weiss nicht, was. ich jetzt
1: so ganz knallhart, das wäre so für mich ein Kableis-Film. <lacht> nee, eis um Viertel der Ja. Wir genau. haben es programmiert, so Red Rock West. Und eben, das ist verschenkt. Das so. Dann muss man ohne Werbung im genau. Kinosassel schauen können. Oder, <lacht> oder bei uns im Sofa.
0: Genau. <lacht> oh man, Cage. Cage, Cage, Cage. Ja? Möchtest du noch irgendetwas sagen, jetzt äh, in Bezug auf äh, die Programmation oder über den Nicolas Cage selber?
1: Hey, nein, also ich glaube, wir haben ja ein paar, ein paar Sachen ähm, angesprochen. Ähm, wer sich noch genau informieren will, im Programmheft haben, haben wir ein super schönes Essay von der Anne Meyer, Schauspielerin und Redakteurin von SRF, wo ähm, sich wirklich genau die Filme angeschaut hat von Cage hat und das auch noch mal schön reflektiert. Und im Filmbild habe ich selber auch noch ein Essay geschrieben zum Nicolas Cage. Da fahren wir auch noch mal ein paar Sachen. Und sonst kommen am 1.2. Dort werden wir beide dort sein und mhm. mit allen, die Lust haben, an der Bar, bei einem Bierchen über den Nicolas Cage weiter diskutieren. <lacht> und hoffentlich sieht man sich auch noch in anderen Filmen. Es soll wirklich ein Monat sein, wo man einerseits unfassbar interessante Filme sich anschauen kann, aber, und das ist eben wirklich beim Cage meiner Meinung nach, oder zumindest, das geht es mir so, ähm, ist einfach eine Reihe, wo man Filme schauen kann, wo unfassbar viel Spass macht.
0: Das ist so, das ist so. Ja, dann bedanke ich mich äh, vielmals, dass du da Auskunft gegeben hast, über, äh, danke, über deine Liebe, über den Nicolas Cage und äh, danke vielmals, <lacht> dass du äh, <lacht> äh, dass du das programmiert hast und so. Übrigens, wenn er vom äh, Gsenix, äh, Kino Xenix im Instagram-Account eine herrliche Story gepostet, wo man so eure Liebe im Büro zum Nikolaus Jäger zeigt. Ja, K. genau. Also,
1: mit was für einer Passion und, und Disziplin wir an diesem Programm sind da könnt ihr ein schönes Video euch anschauen, wo, wir, wo sich das zeigt. Ja. <lacht>
0: Ja, gut, dann bedanke ich mich vielmal bei dir, Marius. Danke mal, dass du äh, Zeit gehabt hast und äh, mit uns da, also mir da diskutiert hast. Und, ja, könnt äh, ja. unbedingt das Gsenix. Nicolas Cage rein schauen. Er macht noch gute Filme, ist lässig. Also ich will mir sicher The Rock und Face Off reinziehen, weil halt einfach so etwas auf der grossen Linie macht. Und dann auch auf Film. ich find viele, solche Filme. Ich finde bei Filmen auch interessant, die Untertitel dann zu lesen, weil oh, man, ja. Hat ja, man hat ja noch, Sie sind auch nicht
1: immer gleich gut gealtert, das muss man schon sagen. Ja. Das ist so, das
0: finde ich immer noch faszinierend, weil jetzt, äh, eben, man hat ja früher die Filme vor allem synchronisiert geschaut, äh, wenn so auf RTL und all diesen Sender ausgestrahlt worden sind. Und dann ähm, ja, dann irgendwann hat man einfach auf Englisch auf Blu-Ray und so. Und das sind ja nicht die Untertitel, sondern das sind dann wirklich die Untertitel, die einbrannten Untertitel auf diesen 35mm Kopie, die man im Jahr 1996, 1997 gemacht hat zu diesem Film.
1: Genau, ja. <lacht> da kann man manchmal noch spannend lesen. Aber sie sind, also es ist gute Arbeit gemacht worden.
0: <lacht> <lacht> man muss kein <lacht> Disclaimer vorher tun und sagen, ja, die Untertitel, die sind äh, aus dieser Zeit und. Äh.
1: Nein, zum Glück nicht. Also, das ist natürlich schon, eben, das ist dann ein Zeitdokument. Also, wenn du eine Kopie aus der 80er hast, kann schon einmal das N-Wort dort unten stehen, gell? Ja. Also, That's, that's fact. Yeah. Ja. Aber also meistens sind das sehr gute Übersetzungen von der Untertitel, die da <lacht> sind. Da wollte ich jetzt gar niemandem etwas schlecht sagen. Fair enough. Fair. Und eben, wir zeigen es natürlich immer in der Originalversionszeug.
0: Genau, das also wenn der Niklas Cage immer hochjauchzend in der Original Stimmen hören will, im Februar 2024.
1: Genau, ich freue mich, euch dort zu sehen. Danke vielmals.
0: Danke vielmals, euch ganz schöne Zeit und äh, bis nächstes Mal im Outcast.
1: gut. Etwas smooth.
0: Hm. Ich nix im Februar 2024.
1: Genau, ich freue mich euch dort zu sehen. Danke vielmals.
0: Danke vielmals, euch eine ganz schöne Zeit und bis nächstes Mal.
1: Auf